0: ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en aflicciones? Muchos de nosotros oramos a Dios de una manera vaga, de una manera mediocre, y al no recibir una respuesta inmediata de parte de Dios, pasamos al siguiente paso en nuestra estrategia, en nuestro plan, continuamos en nuestros planes, pero vemos nosotros, en la porción que vamos a estudiar, que Jesús antes de ser entregado, entregado a la muerte, una gran aflicción vino sobre él, una aflicción vino sobre su alma, de manera que él sentía que moría ¿Qué fue lo que hizo Jesús oró al padre y vemos a Jesús en su completa humanidad pero no quiere decir esto que Jesús no sea Dios hace poco escuchaba eh, en un video que decían que Jesús aquí en la tierra dejó de ser Dios si no no hubiese sido posible que, que cumpliese su obra pues realmente eso es una herejía totalmente antibíblico. Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios, es plenamente hombre y es plenamente Dios. Vemos aquí en este caso la humanidad de Jesús orando al Padre en su aflicción. En medio de la angustia. Así que usted y yo debemos orar a nuestro Dios en medio de nuestra angustia para no ceder ante la tentación con la seguridad que somos y seremos escuchados por el Padre por cuanto Jesús es Dios y mora en sus hijos y es esto lo que vamos a tratar de hablar esto lo que vamos a tratar de argumentar en los próximos minutos a partir de Jesús en el Getsemaní y quisiera que leyéramos la porción dice Marcos 14 del 32 al 42
1: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, «Aba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: "Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido; he aquí, el Hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos; he aquí, se acerca el que me entrega." 14 El capítulo 14, 32 dice:
0: versículo 32: "Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. El texto no nos describe con mayor exactitud, ¿dónde está este lugar? Muy probablemente un lugar donde Jesús se apartó y vemos claramente con sus discípulos, alejándose de todo lo que estaba pasando o venía o estaba sucediendo a su alrededor. Él buscaba tal vez ese momento de distanciarse de todo para poder dedicarse a la oración. Y es que Jesús acaba en los, en los versículos anteriores, Jesús acaba de identificar a Judas como traidor Luego de identificar a Judas como traidor, él instituye la cena, él predice la negación de Pedro, él habla cómo se, serían escandalizados ellos, a lo que Pedro contesta, no, por más yo no me voy a escandalizar, así que Jesús le dice, bueno, me vas a negar, y sabemos que él predice la negación de Pedro, su pueblo lo había dejado, y en las próximas horas Jesús iba a ser llevado a la cruz. Entonces Jesús se encontraba en unas horas, en unos momentos difíciles, en un momento de gran aflicción como acabamos de leer en la porción vamos a ir explicando poco a poco así que él se aparta para orar cuando él toma la decisión él se aleja, deja ocho de sus discípulos pero toma a tres consigo, que es lo que vemos en Marcos 13.34, él toma a Pedro toma a Jacobo y toma a Juan dice y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ya en momentos anteriores o en pasajes anteriores que en Marcos, él ya ha apartado tanto a Pedro, a, a Jacobo, a Juan para instruirles. En porciones también encontramos que esto, a estos tres se les une Andrés. Así que estos cuatro discípulos probablemente eran a los que más Jesús apartaba de los doce para enseñarles, para instruirles. Así que ya anteriormente ha, ha apartado tanto a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomemos en cuenta que a Pedro le acaba de decir y le acaba, acaba de predecir la negación que él va a tener acerca de Jesús. Y vemos aquí, quiero claro, que notemos algo. El texto nos está diciendo que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Realmente esto es una gran declaración acerca de la humanidad de Jesús y Marcos ha intentado o está intentando y tratando de demostrar a un siervo sufriente en toda su carta con el propósito de hablar a romanos, a gente romana acerca del de testimonio ocular muy probablemente de Pedro y está dirigiéndose a ellos hablando y queriendo demostrar de que Jesús es Dios pero él muestra su humanidad así que nosotros vemos aquí que está hablando de que se estaba, él comienza a entristecerse y angustiarse y deberíamos de preguntarnos, ¿cómo Jesús, si es Dios y plenamente Dios, puede sentir tristeza y peor aún, angustiarse? ¿Acaso no es Dios? ¿Por, ¿De qué se va a angustiar si Él sabe todo y Él conoce todas las cosas? ¿Por qué debía de angustiarse de lo que había de venir si Él sabía perfectamente lo que había de venir? Pero lo que está dejando claro es que en su humanidad Jesús tuvo una gran aflicción. Jesús sabía lo que venía, pero no quiere decir que Él no podía angustiarse. Y muchos podrían decir, bueno, esto es una, una demostración de que Jesús era realmente un hombre común y corriente. Y que era como cualquiera de nosotros. Ciertamente y plenamente él era hombre. Pero también era plenamente Dios. Y vemos a Jesús en este momento, sus emociones y sentimientos que son propios de su humanidad, a flor de piel. Acababa de... Predecir a que Pedro lo iba a negar, que Jesús, que Judas era el traidor. Él se aleja y comienza a orar precisamente porque él se sentía triste. Y la siguiente frase nos confirma su humanidad cuando dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es que la tristeza era tal que él sentía que moría. No sé cuántos de ustedes han estado tristes a este punto. Una tristeza tal de que se siente morir. Es una tristeza tal que ya se está al borde de la muerte por las sensaciones, los sentimientos. Muchas veces hay personas que están en una tristeza tal que entran en depresión, se alejan, se, se aíslan de todo porque es demasiado fuerte la tristeza. Pero nosotros estamos viendo aquí en este caso a Jesús que su tristeza es tan profunda que él sentía que se moría. Por un lado, Jesús es hombre y este versículo nos deja entender que, su, que tiene un alma humana, es decir, una parte inmaterial humana, así como usted y yo tenemos parte inmaterial humana. Pero por otro lado nos está hablando y nos dice y deberíamos de preguntarnos cuál es la razón por la cual, de la cual Jesús está triste. ¿Por qué Jesús está triste? Y entre algunas de las razones nosotros podemos una vez más mencionar la traición de Judas. Yo creo que la traición a nadie le sienta bien. Ser traicionado creo que a ninguno de nosotros es algo que disfrutamos y buscamos y nos gozamos en que sea, en ser traicionados probablemente la negación de Pedro uno de sus, estamos hablando de aquellas personas que son de más confianza estamos hablando de su círculo íntimo aquellos que él había escogido para enseñarles para instruirlos y sin duda esas son razones válidas por las que Jesús debía de estar muy triste. Pero también debemos de considerar que Jesús cada vez estaba quedando solo en su caminar a la cruz. Al principio tal vez gozó de gran popularidad porque la gente buscaba los milagros. La gente buscaba porque les, él les podía dar algo, les ofrecía algo. No lo buscaban por quien él era, sino por lo que ellos podían obtener de Jesús. Así que estaba rodeado, pero a medida que su ministerio se fue desarrollando, a medida que él fue hablando, predicando, enseñando, comenzó a quedar solo. A pocas horas estaba que todos sus discípulos iban a correr. Pedro iba a seguirlo de lejos, pero Pedro lo iba a negar. Pero creo que la peor parte de lo que había de venir, lo vemos en el, no lo vamos a leer, en el capítulo 15 de Marcos, versículo 34, donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y exclama en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tenemos a un Jesús totalmente solo en esta porción ya en Marcos, en la cruz exclamando y estando solo en su caminar en la cruz sabemos que el Espíritu de Dios lo sostuvo por cuanto se le entregó el Espíritu pero notemos que su tristeza era precisamente por lo que estaba pasando y por lo que había de venir él estaba angustiado ante la muerte ante tal angustia que brevemente hemos explicado qué fue lo que hizo Jesús qué es lo que usted y yo hacemos ante la angustia él oró al Padre. Jesús no oró a las piedras, no oró a nada más que al Padre. Y Jesús se llevó consigo a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que ellos conocían y entendían cuál era la angustia de Jesús. Como venimos hablando, Jesús venía ya de instituir la cena, de decir la negación de Pedro. Él les dice a sus discípulos, estoy triste, esperen aquí, velen, mientras yo voy y oro. ¿qué era lo menos que ellos podían hacer? quedarse despiertos velar no sé, pero muchas veces a mí me pasó una vez cuando mi hijo, mi hijo estuvo hospitalizado porque lo operaron eso fue hace como dos años nos tocó estar despiertos mi esposa y a mí eh, toda la noche unas horas ella y unas horas yo y había que estar despierto ¿qué hubiese pasado si me duermo? tenía que tener un control estricto de, de, de los medicamentos de mi hijo, yo tenía que estar pendiente, así me dijo el doctor esté pendiente usted y después su esposa vean, póngase de acuerdo o que hubiese, que, que era lo menos que yo podía hacer, Solo tenía que estar despierto, no tenía más que hacer que tener los ojos abiertos durante toda la noche, gracias a Dios no me dormí, Dios me mantuvo despierto, ante tal situación que se encontraban, los discípulos habían escuchado, estoy tan triste voy a orar, solo quédense aquí, velen, no se duerman, ya regreso, solo voy a orar. Así que le dice, quedaos aquí y velad. Y lo que ellos debían hacer es, era permanecer despiertos, estar con sus ojos abiertos, esperando, velando. Y Jesús se aparta, la pregunta es, ¿qué iba a encontrar en sus discípulos a su regreso? Después de hacer su oración, ¿Qué era lo que iba a suceder? ¿Qué iba a ver en sus discípulos? Pero antes de eso, veamos cuál fue la oración de Jesús. ¿Qué fue lo que Él fue a pedir al Padre? ¿Cuál fue su oración al Padre? Y Marcos 14, 35 al 36
1: nos dice, Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de Él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es que la oración de Jesús al Padre es muy sorprendente.
0: Podemos ver aún más y profundizar más en su plena y completa humanidad. En su voluntad humana, Él desea que lo que está por venir, que aquello que está y viene hacia Él, pase de Él. Que pase de mí la hora, dice. Él sabe que para el Padre esto es perfectamente posible. Porque dice, Padre, para ti todo es posible. Él pide al Padre que pase de mí. Y por favor, nosotros no podemos ver de menos su oración. Porque es importante entender que fue un hombre. Plenamente hombre. Vemos su humanidad acá. Clamando, velando, orando al Padre dirigiéndose a él en medio de la angustia ¿Qué más podía hacer vemos que dice que pase de él aquella hora Jesús en ningún momento está pidiendo para que no se cumpla el tiempo en el que el padre sea glorificado él no está pidiendo eso su oración no está diciendo señor padre que tú que tú no seas glorificado su propósito no es que no es que, que, que se cumplan sus deseos y sabemos que probablemente se refería a todo lo que estaba por venir, su sufrimiento, probablemente hasta la cruz. Inmediatamente ante esa solicitud notemos la sumisión de Jesús, la obediencia de Jesús ante los deseos del Padre. Yo quiero que pase de mí esta hora. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú lees. Que se cumplan tus deseos por encima de mis deseos. Y Él entiende que lo que el Padre desea es perfecto, es agradable, es superior a sus deseos como hombre. Así de nosotros muchas veces en nuestras múltiples necesidades oramos a Dios y debemos derramar, debemos de derramar nuestro corazón. Jesús está siendo sincero delante del Padre, que pase de mí esta hora, para ti todo es posible, Padre. Pero que no se haga tu voluntad pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí. Deseo que no se cumpla lo que yo quiero sino lo que tú lees Él está siendo sincero totalmente al Padre y es que nosotros debemos de derramar nuestro corazón en oración delante de Dios pero debemos de entender que Él va a responder conforme a su voluntad que Él va a responder conforme a sus deseos y Él va a hacer y va a dar respuesta conforme a su voluntad así que luego de que Jesús ora por primera vez y haber encomendado a sus discípulos que velen mientras él oraba al Padre, en medio de su gran aflicción hasta la muerte, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Habrían velado a los discípulos? ¿Habrán permanecido firmes? Tenían que estar despiertos. Tenían que permanecer con sus ojos abiertos. Probablemente tenían que estar parados caminando a buscar alguna forma, pero debían de estar despiertos. Velad, quedaos aquí y velad. Tanto Pedro como Jacobo, como Juan debían de mantenerse despiertos pero el versículo 14 vamos a ver ahora Marcos 14 del 37 al 41 nos dice qué pasó con los discípulos Jesús se encontraba en una gran aflicción se imagina usted que le dice a alguien ya sea de su, alguien que usted ama ya sea su esposo, su esposa o alguien de la familia en el cual usted confía ora por mí ora ahorita por mí quiero, que, te, que, quiero que, que nos sentemos y ores, y ores por ti, ok voy a orar por ti, y cuando comienza a orar, se queda dormido, ¿qué pensaría usted? ¿Qué se le viene a la mente? Realmente, yo trato de, de, de decirles esto porque Jesús ya les había dicho, estoy triste, realmente estoy triste, por favor quédense aquí, vengan conmigo, vemos que Jesús a pesar de la tristeza que él tenía, él buscó esa comunión con sus discípulos, Probablemente él quería estar totalmente solo, pero sabemos y entendemos que llamó y llevó a sus discípulos. Vengan conmigo, quédense aquí. Y dice que estaba, la distancia era muy corta. Probablemente eh, eh, dice, bueno, él solo dice que está cerca, no muy distante. Tal vez a, al tirar una piedra o sea, ellos podían ver. Realmente estaba muy cerca. Quédense aquí conmigo mientras yo voy y oro al Padre. Velen. Si ellos entendían, ellos probablemente, si hubieran entendido correctamente todo, ellos hubiesen quedado despiertos. ¿Qué dice Marcos 14, 37 al 41?
1: Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle vino la tercera vez y les dijo dormid ya y descansad basta Jesús regresó y los encontró
0: durmiendo y es que ya Jesús en los capítulos anteriores, si nosotros vamos al capítulo 13 de Marcos, Él ha hablado acerca de la destrucción del templo. Él les habló que iba a llegar un momento, antes de que esa generación pase, que el templo iba a ser destruido y mientras el templo y Jesús llega, y en ese momento que iba a haber esa destrucción del templo, iba a haber una gran aflicción para las personas. Y van a estar en medio de, de una gran aflicción, de una gran angustia, Precisamente por lo que conlleva la destrucción del templo. Inmediatamente Jesús explica y dice y habla acerca de igual, pone como ejemplo el templo para, para hablar acerca del final de los tiempos. Que ellos mientras esperan que él venga por segunda vez, en esos últimos tiempos ellos van a pasar gran, gran angustia, gran aflicción. Nosotros estamos precisamente ya en los últimos tiempos, entendemos como estos últimos tiempos a partir de que Jesús se fue hasta su segunda venida todo ese lapso entendemos que estamos ya en el final de los tiempos en los últimos tiempos a eso se refiere mientras nosotros estamos esperando hoy en día que cristo venga acaso no hay angustias acaso no hay aflicciones acaso para la vida del cristiano y para aquel que realmente defiende su fe no es difícil somos ignorados somos ofendidos somos tratados de locos de tontos de bobos por creer en jesús cuando la ciencia supuestamente ha demostrado que Dios no es necesario y que son ideas de la mente del humano entonces Jesús en el capítulo anterior le ha hablado a ustedes, no les, a ustedes no les compete saber el día y la hora en el que yo voy a venir lo que ustedes necesitan saber es que mientras yo vuelvo por segunda vez y en medio de todas sus aflicciones y en medio de todas sus angustias lo que ustedes deben de hacer es velar dice en el capítulo 3. velen estén atentos estén despiertos estén vigilantes mientras esperan la segunda venida y es precisamente lo que Jesús les está enseñando en ese momento ante su angustia esa angustia tal que sentía morir morir Jesús se retiró él no confió en sus fuerzas pero él fue sincero abriendo su corazón al padre si es posible que pase de mí esta hora Pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Que se haga lo que lo que, se, que se cumpla, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú. Entonces Jesús precisamente es lo que les está enseñando en este momento, ellos deben de permanecer firmes y velar. Pero los discípulos no tuvieron ni la capacidad, ni la fortaleza para mantenerse despiertos ni siquiera una hora. Parecía, parecía que ellos estaban totalmente distantes a la realidad, ignorando las palabras de Jesús. Y notemos que cuando regresa se dirige a Pedro, ¿a quien le acaba de predecir que lo va a negar? Parece ser que Pedro está totalmente, sus oídos y su mente cerrada a la realidad que lo envuelve. Jesús ya ha predicho su muerte, ha instituido la cena antes de, lo, de esta porción, ya les he dicho que esto es el nuevo pacto en mi sangre. Él está anunciando su muerte. Y Jesús les está diciendo, estoy triste. Voy a orar. Ustedes quédense aquí y velen. Pero parece ser que los discípulos estaban totalmente ajenos a la realidad de lo que pasaba. Así que Jesús se retira por segunda vez. Estamos viendo en la porción. Jesús, bueno, viene, los encuentra durmiendo. Se dirige a Pedro. Pedro, ¿no ¿duermes? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? velad y orad le dice ahora y, y ahora les entrega el propósito y la razón por la cual él les estaba pidiendo que estuvieran despiertos no se trataba de permanecer despiertos velad y orad le dice para que no entréis en tentación y es que no se trata de permanecer con los ojos abiertos recuerdo cuando en la adolescencia iba con mi madre iba a la iglesia que me congregaba y cada viernes había vigilias la lucha era mantener los ojos abiertos toda la noche, yo no recuerdo que yo iba a orar, o iba a cantar, o escuchar la prédica no, sabía que los viernes, por lo menos una vez al mes, era el día que iba a luchar para mantenerme despierto toda la noche, más de alguna vez lo logré, Pues no se trata de, mantener, de mantenerse despiertos toda la noche, Jesús no les estaba pidiendo que queden con los ojos abiertos toda la noche, no, con los ojos abiertos y estar despiertos van a evitar caer en tentación, no, orando, oren, pero tampoco vemos la oración como una herramienta, sino entendamos la oración, el propósito que tiene la oración que Jesús está enseñando es para estar Él, su voluntad humana en sintonía total en la voluntad divina, sus deseos humanos completamente a disposición de los deseos del Padre. Y es que estando despiertos, no van a. No es así como van a, a quedar libres o no van a caer en tentación. Jesús entendía lo que estaba por venir para él, pero entendía perfectamente lo que les esperaba a sus discípulos, lo cual ya se los había dicho. ¿Qué iba a pasar cuando él se fuera? Y todo lo que iban a vivir mientras él vendría o esperaban que él ven, eh, venga por segunda vez, Jesús entendía perfectamente. Así que él dice, velen, oren. ¿Para qué? Para que no caigan y no cedan ante la tentación si en la gran aflicción que Jesús tuvo en su alma Jesús buscó orar no iba a ser menos para sus discípulos si Jesús entendiendo lo que había por venir y su alma se afligió y lo que hizo fue orar no iba a ser menos para sus discípulos por aquello que iban a sufrir y lo que iban a vivir en los próximos años de sus vidas hasta que ellos murieran no podía ser menos para ellos que estar firmes, velando y orando, estando atentos, vigilantes, orando a Dios. Y le dice el, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entendemos el espíritu a la parte inmaterial del hombre. Cuando se habla de la regeneración y la gracia y el favor que hemos recibido de parte de Dios, hablamos que la recibimos en nuestro espíritu y que plenamente somos... Eh, lo recibimos en nuestro espíritu, pero nosotros estamos esperando a que nuestros cuerpos sean redimidos o que nuestra salvación sea plena cuando él venga por segunda vez y nuestros cuerpos sean transformados, regenerados. Entonces le dice, ellos, la carne débil, claro, sus cuerpos estaban cansados, estaban agotados y era imposible para ellos velar, pero también entendemos que por el pecado que había en ellos era imposible para ellos orar, mantenerse despiertos, vigilantes así que Jesús se retira y repite sus palabras al Padre tres veces era tal su aflicción que él no cesó su oración hasta que obtuvo una respuesta no se retiró solo una vez fue una, dos, hasta tres veces él se retiró y las tres veces él encontró a sus discípulos ¿haciendo el qué? dormidos fueron incapaces de estar despiertos fueron incapaces de, manten de mantenerse en oración así que cuando él viene ya la tercera vez probablemente ya habiendo encontrado la fortaleza en su padre vuelve a sus discípulos y dice dormid y descansad y luego, luego le dice basta como diciendo ya velé por ustedes ya oré por ustedes descansen y duerman lo que resta de la noche después el texto es interrumpido con una, con una frase que es basta, el tiempo ha llegado vienen los que me van a, vienen a traerme y hay algunas versiones o algunas traducciones que no se ponen de acuerdo en este punto y quiero hacer una aclaración hay versiones que traducen que cuando él viene por tercera vez dice y ellos continuaban durmiendo y descansando a lo que Jesús les contesta basta ya ya es decir la tercera vez la vencida como decimos y basta ya es decir despiértense abran los ojos entiendan lo que está sucediendo pero si nosotros vamos en el original, al idioma original, encontramos que lo, lo más congruente es que duerman y descansen. La palabra basta podría referirse, y no quiero llegar en, en especular, no voy a entretenerme tanto en esto, pero la, la palabra basta podría llegar a significar basta, en el sentido de que, ok, tranquilos. Y hay un corte entre que ellos deberían de dormir y descansar, lo que quedaba de la noche y ese va hasta indicando que ya viene el momento en ser entregado pero viene Jesús entonces y recapitulemos lo que estamos hablando después de haber celebrado la última cena con sus discípulos el Baal Semaní sabía lo que venía él se apartó porque quería orar en su gran angustia pide a sus discípulos quédense aquí descansen ¿Cómo los encontró durmiendo hasta tres veces él les dijo por favor velen y oren pero ellos fueron incapaces de hacerlo. Jesús regresa y probablemente ya habiendo encontrado sosiego y habiendo él encontrado paz en los deseos y en la voluntad del Padre por encima de sus deseos como hombre, él se dispone entonces a cumplir los deseos del Padre y es lo que vemos en Marcos 4, 41 y 42.
1: Basta, la hora ha venido, he aquí el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores levantaos, vamos he aquí, se acerca el que me entrega
0: luego de haber orado al Padre durante la noche Jesús ve venir aquel que lo entregaría y Jesús no le dice a sus discípulos levántense, huyamos todo lo que nos sea posible antes de que nos capturen Jesús en su momento su alma había sido fortalecida ha encontrado el sosiego en el Padre entendiendo que los deseos del padre son perfectos se levanta y sale al encuentro de aquellos que lo iban a capturar sale al encuentro y su accionar es congruente con los deseos del padre así que podemos ver y entender que Jesús en su angustia en su gran aflicción ora al padre expresa lo que realmente hay en su corazón padre si es posible que pase de mí esta hora pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú eso es congruente totalmente con su accionar. Aquello que pidió durante toda la noche, lo que acabamos de mencionar, que pase de mí esta hora, comienza a cumplirse. Él había dejado que sus deseos humanos fueran sometidos a los deseos del Padre, saliendo al encuentro de aquellos que lo iban a capturar. ¿Qué nos muestra entonces este pasaje? Ante la angustia y la tristeza mortal de Jesús, Él ora para que se cumplan los deseos del Padre y no los de Él. Y pide a sus discípulos que velen y oren para que éstos no entren en tentación. ¿Cómo podemos ver el Evangelio hoy? ¿Cómo nos muestra esto a Cristo? ¿Y cómo esto nos muestra el Evangelio? Y quiero que me acompañe a Hebreos 5, del 7 al 9.
1: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen
0: y es que en medio de su aflicción él dirige su oración al único que realmente puede salvarlo de la muerte estamos viendo aquí que Jesús dirigió su oración al único que realmente podía evitar lo que estaba por venir al Padre Dice Jesús: con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas, ¿cuántas veces se retiró a orar al Padre lo mismo? Tres veces. Con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, ora al que podía librarlo de la muerte. Y es que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Cristo debía de sufrir, de padecer. Y Isaías 53 nos deja claro que el Mesías iba a ser ese siervo sufriente y que él iba a cargar con los pecados de sus hermanos del pueblo y por medio de él iba a venir la salvación. Nosotros estamos viendo aquí que Jesús una gran tristeza sobrecogió su alma hasta sentir que moría. El sufrimiento era tal que se dirigió al Padre hasta tres veces con la misma oración. ¿El Padre escuchó su súplica? Claro que escuchó su súplica. ¿Por qué? Porque el texto en Hebreos nos dice que él tenía un temor reverente al Padre. Él no oraba para que la oración de Jesús no era para que se cumplieran sus deseos humanos, sino para que la voluntad, los deseos del Padre fueran cumplidos a cabalidad y a perfección. Él ora para que su humanidad esté en total sintonía y acorde a la voluntad divina, a los deseos de su Padre. Y mientras Jesús se retira a orar al Padre, él pide a sus discípulos que velen y oren para no entrar en tentación. Y que nosotros sabemos ahora que esto para ellos era totalmente difícil, imposible por sus pecados. Pero así nosotros. Nosotros sin Cristo somos totalmente incapaces de poder velar. Nosotros sin Cristo no podemos decir no a la tentación. Sin Cristo y sin su evangelio en nuestras vidas somos totalmente incapaces de permanecer firmes en oración. Y una y otra vez cedemos ante la tentación usted y yo sin Cristo somos personas que vamos siguiendo nuestros propios deseos si no permanecemos en la palabra si no permanecemos en Cristo Jesús y si no fuese por Cristo Jesús nosotros no estaríamos aquí ahora más en estas fechas de vacación estaríamos buscando cualquier cosa buscando alguna fiesta distanciarnos, alejarnos aprovechemos al máximo estos pocos días de vacaciones porque para que vamos a pasar un año así que disfrutemos si no fuera por Cristo, estaríamos en pos de nuestros propios deseos. No podríamos estar vigilantes. No podríamos estar orando, nivelando firmes en el Evangelio. Sin Cristo nuestra oración no podrían ser escuchadas nuestras oraciones. Sin Cristo hizo su, su Evangelio, y si no fuese por Cristo Jesús, nosotros no, pudieras, no pudiésemos orar. No sabríamos ni cómo orar al Padre. No sabríamos a quién dirigir nuestras oraciones. Y sobre todo si buscamos y si lográramos orar algo, no seríamos escuchados. Nuestra oración no, no pasaría más que de nuestro corazón y nuestra mente. Y no obtendríamos nunca una respuesta de parte de Dios. Y es que la oración de Jesús tenía como propósito que los deseos del Padre se cumplieran y en ningún momento quiere que sus deseos humanos pasen a ser prioridad. Por eso vemos que dice Hebreos 5, por el sufrimiento que pasó, él aprendió obediencia y dice después, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen cuando Jesús regresó de orar por tercera vez él se dispuso a entregarse basta, él, ahí vienen vamos, salgamos y Jesús sale al encuentro de ellos y precisamente el relato después nos menciona cómo Judas dice aquel que yo bese a él prendedle y dice que lo besa espetizosamente perdón lo besa para que después lo lleguen, lo capturen y, él no, y él, no, él no ofrece ninguna resistencia, él se entrega. Vemos cómo su oración cumple ese propósito por ese sufrimiento y vemos que su accionar era congruente. ¿Cómo lo sabemos? Porque él fue obediente. Su oración no era una herramienta para cumplir sus propósitos. Sino su oración era para que la voluntad del Padre, Él como hombre, en su humanidad estuviese totalmente en sintonía con los deseos del Padre, lo cual quedó reflejado en su accionar, porque inmediatamente después Él se entregó. Él fue y no opuso resistencia para que la voluntad del Padre se cumpliese y los deseos del Padre se cumpliese. Si no hubiese sido esto así, usted y yo no, no estuviéramos acá. Si Cristo no sube a la cruz, usted y no tuviéramos más que muerte eterna. No tendríamos más opción que estar revolcándonos nuestros propios pecados. Vemos a Jesús que luego de su tercera oración, una vez más, Él se dispone, Él se entrega. En Cristo ahora cada uno de nosotros somos capaces entonces de poder velar, de poder orar, para no ceder ante la tentación. Y es únicamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que es posible para nosotros, estar firmes en oración, ya que Él intercede delante del Padre todo el tiempo por nosotros. En Cristo nosotros podemos ser obedientes y mantenernos firmes, velando y orando. Solamente en Cristo nuestra oración es escuchada, pero también nuestro accionar es acorde a la voluntad y los deseos del Padre. Así que, así como vemos en Jesús, que encontró paz en medio de su aflicción, en los deseos del Padre, ahora nosotros encontramos paz en los deseos también del Padre, ya sea que pasemos cualquier angustia, y mientras nosotros somos tentados de dudar de nuestra fe, somos capaces de mantenernos firmes únicamente en Cristo Jesús. Así que podemos ver el Evangelio de esta manera. Para nosotros es imposible estar orando. Si usted y yo hubiésemos estado, hubiéramos sido los, dentro de los tres escogidos, exactamente lo mismo hubiese pasado. Nos hubiésemos quedado dormidos. Y cuando, hubiese, y cuando hubiese regresado Jesús, ni nos, ni, ni nos hubiésemos inmutado, ni lo hubiésemos oído si Él no nos hubiese despertado. Pero entendamos que para nosotros lo que es imposible, sabemos que es posible únicamente en Cristo Jesús. Lo que es imposible por nuestro propio pecado, por nuestra arrogancia, nuestra altivez, si nosotros nos rendimos a Cristo, sabemos y entendemos que es posible únicamente a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿qué implica esto para nuestro día a día? y aquellos que nos visitan y que no creen en Jesús y si les parece algo ridículo quiero que entendamos que si Cristo Jesús no hubiese muerto en la cruz no fuese posible que la gracia de Dios se manifestara y su salvación se manifestara y es que gracias a que Él fue obediente en la cruz como leímos en Hebreos es que por medio de su obediencia él fue perfeccionado y vino a ser fuente de salvación para muchos, para quienes, para aquellos que le obedecen. Y es que hasta cuándo seguirá confiando en sus propias fuerzas, hasta cuándo vamos a ser o va a ser tan rebelde de no confiar en Cristo Jesús y no creer que Jesús es Dios. Y nosotros también tenemos otras implicaciones. Para nosotros, ¿qué implica esto para nosotros? Debemos de velar y orar hermanos, velemos, oremos, en medio de nuestras aflicciones velemos para no caer en tentación, ¿cuál es la tentación a la que nos enfrentamos todos los cristianos? Dudar de la fe, dudar de la fe, en medio de nuestras aflicciones lo más fuerte es dudar si Dios existe o no existe, si Dios está ahí o, o es verdadero o no. En nuestro día a día dudamos, bueno, y eso será realidad o no. Ya pasaron cuántos años desde que Cristo se fue al cielo. Realmente va a regresar. Y cada una de nuestras pruebas, en medio de ellas, somos tentados fuertemente a dudar de nuestra fe. Pero vemos que la oración no es para no caer en tentación. La oración no es para sacarnos del pecado. Si usted está pecando, obedezca las Escrituras. Ahí, es, ahí hay que obedecer. No se trata de, Señor, ya no quiero pecar, sacame de este pecado. No, obedezca, la palabra ya está dada. Y eso es pecado, así que arrepiéntase, confiáselo de la vuelta y permanezca en Cristo. La oración que estamos viendo aquí y la cual estamos siendo instruidos es una oración para no caer en tentación. Pedro no veló, así que después sabemos y entendemos que lo negó y vemos como en las escrituras, Pedro fue madurando, entendiendo, y vemos las cartas de Pedro, a un Pedro totalmente distinto, habiendo entendido, todo esto, pero la oración, no es para sacarnos del pecado, es para no caer en tentación, para mantenernos firmes, la oración no es una herramienta hermanos, para obtener lo que nosotros queremos, no es una herramienta, que voy a usar, cuando ya de verdad, estoy tan afligido, porque muchas veces oramos, solo cuando hay aflicción, el velad, el velar implica estar vigilantes todo el tiempo la oración no solamente es cuando estamos en necesidad la oración es todo el tiempo pero muchas veces la utilizamos como una herramienta para obtener una respuesta y cuando no tenemos una respuesta rápida nos desesperamos Jesús insistió hasta tres veces en su oración al Padre y vemos que Jesús oró por lo que había de venir no va a ser menos para nosotros es necesario que oremos todo el tiempo hermanos en todo momento y no como una herramienta para obtener lo que yo quiero, sino que mi oración debe de llevarme a ser unísono a la voluntad de las escrituras del Padre mostradas en las escrituras para nosotros. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si hay alguno entre nosotros que está afligido, oremos a Dios, velemos y oremos a nuestro Dios. Segundo, seamos obedientes. Jesús sabía el sufrimiento y la agonía que estaban por venir, pero Él antepone los deseos del Padre a los personales. Debemos de ser nosotros obedientes ante cualquier prueba, cualquier aflicción, aunque esto implique que lleve un rechazo, dolor o hasta la muerte. Porque sabemos que si cumplimos la voluntad del Padre, eso traerá beneficios eternos. Así es lo que vemos en el caso de Hebreos, que dice que Él por ser obediente, Él fue perfeccionado y por la obediencia, le murió en la cruz y esa misma obediencia vino Él a ser fuente de salvación. Lo que Cristo mismo hizo, su obediencia, tuvo beneficios eternos para aquellos que creen y que lo obedecen, que guardan su palabra. Así nosotros debemos entender que debemos de ser obedientes, fieles a las Escrituras, mantenernos firmes porque sabemos que eso traerá beneficios que son eternos y no temporales. Esa obediencia muchas veces va a implicar rechazo, va a implicar dolor, Angustia, aflicción, que es lo que estamos viendo en el pasaje. Pero en medio de eso debemos de estar firmes en Cristo Jesús y como último creo que pensando en estas fechas debemos de guardar nuestro testimonio, hermanos. En estos próximos días que son pocos de vacación somos tentados muchas veces, somos tentados a dar rienda suelta al pecado. Pero mantengámonos firmes. Somos tentados a dudar de nuestra fe pero mantengámonos firmes en las Escrituras, congreguémonos, seamos fieles a Dios, confiemos en Él, no cedamos ante nuestros deseos, nuestra haraganería, sino que permanezcamos firmes y guardemos el testimonio ante los demás, guardemos el testimonio para que por medio de ellos ver nuestro testimonio también, ellos puedan acercarse y preguntar y nosotros aprovechar para poder evangelizar, hablar de Cristo Jesús. Vamos a orar.